0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。我们今天来聊一下隐形冠军怎么样？还是要来唱一下隐形的翅膀？哦，不要了。其实我我发现就是我很我唱歌很容易走音 ，key 很容易跑调。这样对，就是我我我自己也搞不清楚为什么我的 key 都抓不准。那你说你你说呃练习，所以我一首歌我要一直听一直听，要听很多遍我才能掌握到它的旋律。但是如果你没有后没有一个伴唱的情况下，还是一样啊，一下子就就就,就又出问题。那当然这边哎啊，我先呼吁一下，因为最近有有同学在脸书问，也有在赖群问我们说，哎，老师这个是不是你？就用我的影片，然后这个用我的照片，反正哎，烦死了。就是，而且他会更是你说啊，现最近很多诈骗哦，那我们不是诈骗，真是快气死了、哦。那还还是这样，我们就官方赖好不好？小老鼠 iu 178， 然后收多关注我们的 Mr. Box 华尔西见闻的节目嘛。哈、哦，今天来。谈一下这个隐形冠军哦，《天下杂志》有针对隐形冠军曾经有做过一个呃专题哦，我看了其实非常的喜欢，因为呃隐我们我们在讲隐形冠军，当然代表就是说他的知名度很低，隐形嘛，就是不太有人知道他，但是他在他那个领域的市占率却是相当高的，或是说你不认识他，不代表他不有名，因为在那个领域的人其实对他是非常熟的哦，就好像说我常去外面参加活动，比如说服。乐。我们办活动啊啊，会有些来宾来，然可能不认识我，那也合理嘛？因为你不认识我不是我的错嘛，对不对？是因为是我专注在上电视嘛，或或是上财经节目嘛，那所以当然不会像综艺类的这些明星可能知名度那么高，但是财经领域的大部分应该都还是认识。那像我，所以我算不算隐形的冠军？哎呦，这样讲起来，我好像也算隐形冠军哦。所以隐形冠军就过去大家因为忽略嘛，但是后来慢慢发现说，哎、欸，隐形冠军其实他。他们可能比这个，他们的市占率可能高达七十或九十八，比他们的最厉害的竞争者。哦，可能都还要强过一倍以上哦。但当然，过去全球化的浪潮让隐形冠军这个地位有四位啦哈。可是呢，现在如果是去这个去中化也好，或者是去中化也好，或者是这个我们再看，我们再看这个逆全球化也好，哈，逆全球亚化也好，那似乎隐形冠军又开始值得我们去注意。为什么？因为既然它是隐形，就代表它可能只做在地市场，或是做某一个区块或某一个产业，那既然又被称为冠军，也代表他在那个领域的市占率应该是最高，保百分之五不一定百分之五十以上了，但我觉得大部分了吼，大部分。那隐形冠军哦，我们我们其实从天下才是这次举的例子，包括三 B 科技啊，什么德彩啊、阿诺莱德啦，这些哦，他讲到几个，其实坦白讲，我还真的真的都不知道哦，真的都不知道。那当然，我觉得未来有机会。一会我们也帮各位，比如说他讲到一家叫麦克汉尼哈，它一八九六年成立的，然后全球就只有一个据点，就只有一个据点就在美国路易斯安那州。然后呢，他的主力产品是什么？如果我讲了，大家一定就知道。麦克汉尼大家都不知道，对不对？我也不知道，我不知道它什么公司。他巴斯 a 知道吗他巴斯 a 就有一瓶那个小小的辣酱，有没有？你呃，比如说你去 Subway， 就是他问你要。Tabasco 嘛，或者是你去那个那个那个 Hooters 有没有这种美式餐厅的，就有那个 Tabasco 有没有？那这个产品在全球160余国都有贩售，好，所以你看是不是隐形冠军？我讲公司你不知道吗？我讲 Tabasco， 哇，知道了，对不对？哈、哦，这个大概类似这个。然后那个另外一家叫 a s o Pro Pick， 来自印度的集团，总部在孟买，全球市占率 33%。那他做什么？做那个牙膏馆，牙。膏。高管，那全球二十四家工厂，俄罗斯、巴西、中国到菲律宾都有。其实这这几个就是我们所谓的隐形冠军哦。然后呃，比如说你在饭店订房，那个电脑系统谁谁就是那个订房系统是谁做的？哦，你买罐装汽水啊，汽水什么灌进去瓶子里的，然后你喷香水的喷头啊什么之类的哦。所以隐形冠军当然一方面他们也比较低调，但是在客户客户当中不见。的默默无闻，当然要成为呃隐形冠军，还是要有一些条件嘛哈、哦，比如说他可能在那个领域哦，或在那个地区至少是数数一数二的吧哦，你可以从营收、从产品销售的数字去算出它的市占率，那营收至少也要达到某一定的一个水准的，然后知名度也要够高吧，大概是这样哦。那其实台湾也有非常多的隐形冠军哦，呃各个领域都有了哦，在。在在电脑、智慧型手机供应链这一块，或者基体电路啊，或者是汽车零组件啊，其实都有隐形冠军。那根据统计，至少超过一百家，至少超过一百家哦，至少超过一百家。那目前根据《工商时报》他所做的一个统计，就他们认为这个是属于隐形冠军的，至少就一百零五家哦。那平均营收都超过两百亿，所以隐形冠军隐形不代表小了哈，不代表小哦，不代表小，但是至少。知名度比较低，应是是肯定的哈、哦。那公司的这些隐形冠军的年龄看起来平均大概落在三十四、三十五，就公司的这个这个公司的年龄，所以一般来讲可能也比较年轻哦，所以知名度没有那么高等等的哈、哦。那隐形冠军加速，当然你说统计下来挂在台北啊、哦，这个这个好像也没有什么特别值得参考性哦。加速落在哪里？我觉得这。这合理啊，北部一定是比较多嘛。那我们接下来来来谈这一家哦，这个是叫台兴实业哦，台兴实业。那这是在新竹关西哦，它生产的是叫蜂巢的材料哦，就是它发现蜂巢材料坚固的特性，它就开始创业哦。那它生产的蜂巢材料就像蜂巢，大家知道蜂巢就六角形有没有？然后一格一格一格一格，然后它做了这个蜂巢材料结构的坚固性是非常非常高的哦。那它也可以像风琴一样，就是你有拉。有看过那个风琴吗？就是可以拉开、收、拉、收的那个，就具备了伸缩跟收纳的功能。而且现在减塑的观念抬头以后啊，像这种蜂巢纸就是环保、环保材料啊，环保材料。所以台兴实业之前也跟知名的设计师啊，有设计出爆红的蜂巢伸那个纸伸缩椅哦，然后还有结合这个宠物商机，非常哎、欸，现在大家养猫的人口比例也。越来越高欸，我现在发现，那台兴实业基本上在关系也发展三十几年哦，算是在地方创生上面非常成功的范例，所以这就算是一种隐形冠军的嘛，对不对？再来讲到这个椰蛋饰品哈，椰蛋饰品，椰蛋饰品当然是基本上是走遍全球，当然第一个大家想到是义乌啦哈，可是呃，台湾有一家公司叫联营工艺哦，联营工艺，他、哦、做的这些呃这个工艺品。琳琅满目啊，往往让人这个目不暇及哦。那他现在他们的仓库哦，你进去看哦，一万多款的椰蛋树啦、灯啊、吊饰啊、礼品啊哦，哇，这个看起来是琳琅满目哦。那过去他们都是外销，当然受到疫情的影响哦，那他就出口转内销哦，出口转内销，但没想到这么多五彩缤纷的这些装饰品，看了让人非常非常喜欢。那这个联营工艺是1967年成立的。一开始就做家庭工厂哦，做家庭工厂，后来才开始生产椰蛋饰品哦，开始椰蛋饰品。那之前当然也有受到中国大陆呃人力成本低廉的影响嘛，因为很多工厂你要么你就去去大陆，但是你即便到大陆，你也是会受到下架竞争啦、抢单的影响而倒闭啦。那联营就是决定留在台湾，走出自己的路，致力于研发设计、定制化客户需求的这些饰品哦哦，所以你看才免于这个倒闭的一个危机哦。那也参加年年到德国法兰克福参展，也打响了这个联营供应的一个名号。像这个也算是一种，就在灯饰这个领域，圣诞灯饰这个领域，它有它的市占率，对不对？而打入全球，这就是一种隐形冠军嘛，哈。。关键字六 U S， 呃，再来是。介绍一个台中北屯的银禧精密工业哦，银禧精密工业，呃，不到200人的规模，年营收是6亿哦，年营收6亿哦，那它生产的这个轴承精密锁定螺帽，台湾第一，全球市占率排第三，台湾第一哦，全球市占率排第三哦，所以你说是不是隐形冠军？是啊，因为这个轴承精密锁定螺帽啊，从智慧型手机到汽车到飞机到风力发电机去都需要哦，都需要。那当然没有全国的。知名度哦，不过他们的员工怎么来？一百八十六人当中，有六十五人是来自于产学合作。产学合作都固定会有学生来实习，哦，来实习。目前看起来校友最多是落在情谊科大，所以他等于是透过在地的高职科大一路到研究所来培育人才，所以让他们从不到十人的小企业一路这样子，哈。那这个其实这个说真的，创办人是一对双胞胎哦。一开始是出生南投乡下的低收入家庭，然后后来进了情谊公专，然后被这个董事长哇这么好器重。哦，把女儿嫁给他哦，这样哇，然后让那个殷喜哈从负债两千万。哦，到营收破六亿哦，罗帽冠军，这个是很惊人的哈、哦。那实际上这个就是一种隐形冠军的思维了哈、哦。那当然大家说，哎、欸，那待遇怎么样哦？银禧他的待遇啊、哦，不应该是肯定不是最高的了哈、哦，肯定不是最高的。但是呢，呃，他们有提供员工免费的自助午餐、晚餐，然后电影包场哦。那也每年带员工到国内外旅游这样。然后呢，公司也有车哦。你想员工休假？也可以租借哦，所以其实很不错了哈。我觉得这个能拿到隐形冠军也是有它的道理在。那大家夏天的时候，我不知道喜不喜欢喝冬瓜茶哦。小时候我妈都会煮那个冬瓜汤，然后把它包在那个放凉以后包在一个那个透明的那个小塑胶袋里面，做成冰，就然后就把它放到冷冻变冰棒。哦，我小时候超爱吃那个东西。我不知道你知道有一种那种袋子，然后倒进去，然后封口，把它这样呃用手把它压一压。压压，然后那个里面就是冬瓜汁嘛，然后就放到冷冻，等它结冻以后，哇，夏天我就只要闻到我妈在煮那个冬瓜汁啊，冬瓜汤、冬瓜,冬瓜汁，应该是讲冬瓜汁嘛，哈，的味道，我就心里就很高兴，我就知道哇，又有那个冬瓜冰。那时候我们冰都这样来的、啊，我们也不也没有去外面买冰棒吃啊，就这样这样子啊，哇，然后把那个塑料袋打开，然后把冰棒这样挤挤出来，哇，那个想到哈，现在后来我妈也就没再做这个东西。西了，那这个冬瓜采收以后，哦，加入砂糖熬成糖浆，冷却以后就变成冬瓜茶砖。冬瓜茶砖，那这个也有隐形冠军哦，哦，这个也有，对不对？哦，这个有趣的哦，这个是一九九一年哦，在台南东山成立的永良商行哦，那一开始就是装分装砂糖啊，产自冰糖起家，那就、呃、现在已经是全台前三大的加工糖厂，叫永良。实业哦，永良实业也是台湾冬瓜茶砖啊，外销世界第一的隐形冠军哦，所以很多啊，台湾有很多啦哦。然后再来聊这个这个最会赚的高球场哦，这个全球第三大高尔夫球代工厂大田精密在哪里？在屏东内埔工业区啊哦，哇，很像这个美术馆哦。那1988年成立，其实他们的成为隐形冠军的心法就是专注少量多样高附加价值的产品哦，然后。呃，这个持续投入研发真的不容易哈、啊。这因为现在高尔夫球，如果我们讲高尔夫啊，主要做代工四大天王哦，富盛、民安、大田跟巨明。那大田是排第三哦，不过毛利率是是第一名哦，毛利率是第一名哦。那帮很多知名的这个品牌代工哦。那当然，他们能够一直保持他们的竞争力哦，确实不容易哦。他们自己设计软体又，又又配合德国的机器，打造出还有包括整个自动化的一个过程哦。那再来，刚才聊的这个大田，可能大家就比较清楚了哦，再来聊这个，应该也有听过哦，宝瑞，宝瑞，宝瑞，专门这个现在以 CDMO 为主哦，那过去大家可能也没注意到这家公司，但没想到20年、哦、2013年哦， 2 0 1 3年这个病的日本未彩旗下的台南。厂，然后拿到了外销日本的代工合约。2014年，这个并购了联邦化学制药，拿到185张药证，还有它的销售通路哦。然后还有2018年又并了益邦制药哦，益邦制药。2020年是这个 GSK 的加拿大厂哦，所以让他拿到的代工合约，又可以把药品销售88国哈。那2022年又并了这个伊电生医哦，在台湾的 CDMO 的部分哦，还有安诚药业哦，安诚药业等于取得安。成的美国通路跟研发人才，所以等于从 CDMO 再扩展到 CRDMO 哦 ，CRDMO， 所以所以这个宝瑞也是一个不简单的这个隐形冠军啊，对不对？你就一一一路并购一路并购，然后把规模这样一路的扩大，这个在生技产业领域当中这样的一个做法相当的成功啊，也是很很很不容易的哈、哦。那当然，再来我们来讲最近一段时间也蛮红的这个八冠啊，八冠纺织厂八冠就是军用防弹背心的供应链，然后它做那个特殊的机能部哦，特殊的机能部，那因为抢进这个军用供应链的一个市场哦，供应北约的军队。不过，能会供应有时候往往也是一种美丽的错误吧？他自己也讲美丽的意外啦，不是讲美丽的错误，美丽的意外啊。所以像这种特殊领域，像这个这个就是。我刚才讲很难得的一个一个例子哈，一个例子。那最近我觉得大家特别关注的还有一家叫大成，大成也知道，就是他从呃饲料到鸡蛋到鸡肉，对不对？在大陆好像是德克士。德克士好像叫德克士 t a k e s t a k e s 他马上就用德克士。对，德克士。那最近呢，大成不知道为什么就是锁定了这个拼这个我们所谓的新创肉，新创肉就简单讲就是素食肉了哈。但是，一般来讲，素食肉的目标应该是吃素的，对不对？就纯素的。哎，可是现在他锁定的市场，既然是吃荤的人，我觉得好像也也也对，因为喜欢吃肉的人就是特别爱吃肉。但是吃多了又会腻，哎，那如果想要吃肉又想要换换口味，有没有什么方法？那你说吃肉呃吃荤的人其实不是很喜欢纯素食的那种菜肴的那种味道，因为好像就是豆类的那种味道，我觉得有一点有一点点不好闻呢、啊，就太太多了还是怎么样？哦，但是他们做做了很大的一个改良哦，很大的一个改良，那让这个素食肉吃起来，哎。又有肉的口感，又没有那个那个，那個、我刚才讲那种，因为就是传统的素食大豆嘛。那为了要把豆味压下去，会口味添加比较重，反正就变得那味道整个其实很奇怪。所以之前有人跟我讲说，其实吃素不见得比较健康哎、欸，因为他们很多素食，除非你纯天然，就我们讲素食你就纯天然，好吧？你就特别料理过的那个，有时候反而会加可能会有钠含量过过量的一个问题。那这个新创肉就是第二代的植物肉哈，除了大豆豆蛋白质还有豌豆、大米蛋白、南瓜、海藻这些添加物，所以吃起来呃天然的添加物哈，所以吃这然后他又用那个天然酵母哈来萃取取代味精，所以整个肉吃起来感觉据说我用画面试过哈，然后因为这个水里面的含水量比较高，所以吃起来也比较 juicy 哈，但是我自己是还没有还没有还没有试过哈，所以确实是蛮蛮蛮,蛮创新的。那因为大家原本都是锁定十三八吃素的，但他们锁定的是百分八十七的荤食人口。那海外 95% 的人吃荤啊，对不对？那所以它定位到底什么肉嘛？就是，但是它是植物植物做成的肉，就给你多一种选择啦。简单讲就是这样，好、哦，简单。所以为什么要砸10亿两年的时间去盖这个厂？因为未来有机会带来20亿的产值哦。这一个一个，真的未来植物肉的隐形冠军哦，植物肉的隐形冠军。那他们的大城的嘉义厂区启用哦，未来这一块的发展应该每年要据说可以贡献年。营业额五十亿啊，哦，供应链年营业额五十亿，所以其实这样看起来，台湾还是有蛮多值得关注的这种隐形冠军啊。但选股操作上哦，我觉得有时候会比较比较困难的地方是，像之前那个台股有一个专门在做那个行李箱的，对不对？他帮很多高尔夫球袋啊、LV 啊代工，那基本上当然整体的获利不错，可是可是呢，可是呢，问题来了，问。题。问题是什么？就是交易量。有时候你会发现它的交易量其实没有没有很高，所以虽然看起来这是一家不错的公司，但实际上我们在看这个呃交易的时候，不见得会是我们有兴趣，就是因为有可能哦，有可能就是它平常的交易量实在是太少了。这个也是操作隐形冠军相关的股票其中的一个问题啊，其中的一个问题哦，这这也是一。所以，如果大家要操作隐形冠军这一类的股票，你可能就要特别注意一下它的交易量。那像这种股票，当然就比较不容易有法人的色彩，因为毕竟我刚才讲隐形冠军嘛，所以搞不好连法人都不是那么熟。但是有可能会有一些外资的筹码，外资会比较像是比如说公司派啊，或市场派的资金嘛。或许他们有消息来源也不一定哦、喔，或许啊，或许哦。或者说有到时候被告对不对？要不然他们说为什么他们都会提早去卡位哦？对不对？哦，所以呃这些隐形冠军，大家未来也可以特别留意留意啦哦。那如果有机会，我们再跟大家多分享一些，哎，到底哪一些符合属于我们所定义的隐形冠军？那我们就可以来追踪，因为隐形冠军往往因为它业绩稳定啊，业绩稳定啊。那如果它有稳定成长的话，股价一直都没有去反映这个财报的。数字的呈现的结果的话，那往往就会有一些呃比较大的买盘进来，一口气就把这个股价给推上去，或者走一个比较长的一个波段的可能性也是比较高哦。所以未来 maybe 隐形冠军也会是我们投资的一种选项了、啊，对不对？你也是跟我一样每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样，有时候一杯不够，再来一杯再一杯，可是喝越多。不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道工法哦，天然降低咖啡因，每杯只有三十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸，不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。那 less is more 哦，那来一杯健康的好咖啡啊，分享给华街见闻的粉丝跟听众们哦，加我们的官方 l i 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 DC 限时优惠，好康团购价提供给大家。